1: Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy en lo que
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda, buen miércoles para todos. Aquí comienza, buenos días, buena onda, saludo a todas las emisoras que toman este programa y que comienzan a darle alegría al Dial Uruguayo. ¡Dale! con Ramoncito Pintos en los controles técnicos ya acomodado allí, con su consola atómica en su silla alta. Allí está Ramoncito, hoy engominado, ¿eh? ...peinado con gomina... ...y colita, se dio vuelta... ...colita... ...muy bien Ramón, eh... ...muy bien... ...con Mirta Susana Lencina... ...siempre impecable... ...siempre tan coqueta... ...allí está nuestra productora periodística... ...Mirta Susana Lencina... ...y Leonardo López... ...en la puesta al aire... ...dándole ese toque... ...de distinción al sonido... ...comienza para todos ustedes... Estamos empezando el programa fue pues lindo empezarlo así Leo Dan está más panzón que yo lo vi ahora en el, en el video Ramón que me puso acá, está más panzón que yo, pero bueno con todo, bueno, muchas gracias Ramoncito, muy amable eh, por esta música, ¿quién eligió? Mirta, Mirta la eligió, bueno bien, muy bien Mirta, ¿eh? bueno mañana sale el Semanero el Bocón con todo eh Oh, ya tengo la tapa acá! ¡Me puso la tapa! A la fiscal de Operación Océano la están cocinando a fuego lento, dice la portada del Semanero del Bocón, de mañana jueves. Dice además, los viejos verdes degenerados están usando todo el poder para zafar. Todo tipo de chicanas de sus famosos abogados pueden hacer caer la causa. Oh, ¡Qué tapa! Oh, ¡Dios mío! Está muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿quién presenta nuestro programa? Como siempre, la gente de Gate, Uruguay, despachante de la aduana. Pablo y todo el equipo se pone la camiseta de su empresa y la mercadería sale volando de la aduana, como debe ser. Aquí está, dale. Tenemos hoy este, muchas opiniones de ustedes del día ayer que hablamos sobre la justicia, qué esperábamos de la justicia, si confiábamos en la justicia, en los jueces, en los fiscales, en los abogados, en el que tiene plata le va mejor, al pobre le va peor. Todas esas preguntas ustedes contestaron y vamos a intercalar en el programa de hoy más de las respuestas que tuvieron en el día de ayer ¿eh? con gusto las la ponemos Ramosito cuando usted la tenga ya le, la ponga, póngale una más a ver si tiene alguna a ver.
4: buenas noches Bónica, Ana de Salto no sé hasta dónde creo en la justicia eh, los fiscales pueden estar muy bien intencionados pero ahora que ellos son los que en en muchos de los casos tienen que, que dirigir a los investigadores, no sé si están preparados, si los investigadores están preparados, y bueno, lamentablemente, no sé si un abogado famoso, pero un muy buen abogado cobra lo que, la fama que tiene, y la ganan porque, porque ganan los casos. Los pobres sí están en desventaja a la hora de ser juzgados. Y no solo de ser juzgados, de cualquier trámite, de cualquier trámite. Una amiga dejó de percibir la pensión del hijo porque eh, ella está percibiéndola, pero el esposo falleció, enseguida salió la del hijo, la de ella demoró un año y ahora se la sacaron. No puede pagar abogado, no puede, este, más que reclaman el BPS, pero sin abogado no tiene suerte, no pasa nada. Así que los pobres están sin desventaja. Y los abogados de oficio habrá muy buenos. Pero yo conozco casos en los que no toman en serio la situación, lamentablemente. Este.
2: El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo, para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale mimos, pedilo por nuestro WhatsApp 096 770 Cero once, porque lo rico, lo rico viene con mimos.
5: Jorge, buenas. Aunque no lo puedas creer en todas las voces, hoy justo fue un debate de, 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 de la justicia y la pobreza, pero usada como clientelismo político, o sea... Eh, vuelvo a lo que siempre me pasa en este tipo de casos, que, no sé, me surge como el, el sexto sentido, porque se aludieron a varias eh, organizaciones que están detrás de las ocupaciones en distintos terrenos del país, pero más que nada, lo curioso, en Montevideo y en Canelones, donde se adjudica la falta de acción de parte de las intendencias. Y hay un partido político, una fuerza política dentro de un partido político que quiere sacar terrenos a la gente. Entonces, me temo que hay una organización. Y el argumento era pobres, 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 esta gente no tienen donde vivir. Y es verdad, pero hay 200 o 300 mil personas en esa situación. No creo en la justicia injusta. Y la justicia muchas veces es muy injusta. Bien, muchísimas gracias.
2: Es verdad, muchas veces es muy injusta. Eh, miren esto que tiene relación con la justicia. Ocurrió hace muy pocas horas. El edil del Partido Nacional de Maldonado, Darwin Correa, fue formalizado, acusado de un delito de lesiones personales intencionales. Eh, vamos a recordar cómo fue. Eh, todo se inició cuando el edil Correa... ...habría atacado con un golpe... ...al ex Edil del Frente Amplio... ...Nelson Lajes... ...que eh, hizo uso de la palabra... ...en una sesión de la Junta Departamental... ...el Edil del Frente Amplio... ...y aludió a casos de corrupción... ...del Partido Nacional en el pasado... ...así como la investigación penal... ...en la que se encontraban inmersos... ...el propio Correa y el actual diputado... ...Rodrigo Blas... ...recordamos la cual fue finalmente... ...archivada... ...pero este Edil Lajes... Eh, en, ...en uso de su palabra... ...en la Junta Departamental... ...aludió a, a Correa... ...y después que terminó de hablar... ...salió de la Junta... ...pero en la puerta misma... ...a fumar un cigarrillo... ...y allí apareció Darwin Correa... ...de atrás y le encajó un piñazo que lo tiró al suelo contra un vidrio, se rompió el vidrio, eh, y se dieron después, no sé qué cosa, y eh, el Edil Lajes hizo la denuncia penal. ¿Esto ocurrió el año pasado? ¿Cuánto hace de esto? No sé, hace meses, ¿eh? Meses. Bueno, recién ayer la justicia resolvió encontrar culpable eh, a, a Correa, lo formalizó, y ¿saben cuál fue la sanción que tuvo? Única sanción que tuvo, ¿eh? Única sanción que tuvo. Es, eh, por 90 días no puede salir del país, tuvo que dejar el pasaporte y dar una dirección, pero no procesado con prisión domiciliaria o... No, nada, nada, ¿tá? Nada. No puede salir de país 90 días y se terminó, la verdad. Y lo que dio una piña, ¿no? Una piña de atrás al otro edil y así fue. Esto ocurrió hace muy poquito, realmente muy poquito. ¿eh? Eh, a, ayer, ayer, en horas de la tardecita. Bueno, vamos a mejores noticias como esta. Por ejemplo, jóvenes de entre 18 y 30 años se podrán vacunar la primera semana de julio. El gobierno prevé que los 480.000 jóvenes que integran esa franja etaria reciban la primera dosis de Sinovac entre el primero y el 8 de junio. ¿Ah? Esa es la, la noticia. La mala noticia, eh, que algunos dicen que es buena, yo no sé... Somos al revés del pepino nosotros los uruguayos, ¿no? Porque ahora como hubo 37 pacientes fallec fallecidos por COVID en el día de ayer, tan loco la vida, porque bajaron los muertos, ¿no? De 50 a 55 a 37, pero murieron 37 personas y decimos, es buena la señal que bajaron, lo escuchaba el ministro decir eso, en la televisión no lo podía creer, te digo la verdad. Se hicieron 15.160 análisis, tuvieron procesados, de PCR, y, y se encontraron 2.981 personas eh, contagiadas, que portaban el virus, 2.981 personas, y reiteramos, 37 pacientes fallecidos. Eh, un duro golpe al narcotráfico, un poco de casualidad, incautaron más de 130 kilos de cocaína en un contenedor en el puerto de Montevideo. Cuando yo digo, hace muchos años digo, que la joda más grande que hay en, en todo el Uruguay es en el puerto de Montevideo, muchos se reían de mí, ahí es la joda más grande que hay, no hay joda más grande que el puerto de Montevideo, es así, nada más. Bueno, el, el diputado de Salto, Colorado, Omar Esteves, que dijo en un audio que, que enviaba a ocho personas... ...con COVID, con el virus... ...y la sembraba a trabajar igual... ...después lo quiso aclarar... ...dijo que se equivocó... ...en lugar de decir que eran positivos... ...debió decir que eran eh, isopados, ¿No? ...no le cree nadie... ...ni él se cree, ni nadie... Este, ...bueno el Frente Amplio aprovechó... ...la oportunidad que le brinda... ...esta querida emisora... ...y ya pide la remoción del diputado colorado... ...por violar las normas COVID... ...con sus empleados... ...y además presentará una denuncia penal contra el diputado. A ver, acá se está haciendo política. El diputado es un anormal que lo que dijo, dijo, y lo que dijo debe haber pasado. ¿tá? Ahora quiere presentar pruebas de hisopados que le hizo a sus empleados en su momento. En fin, está buscando defenderse, pero lo cierto es que es vergonzoso que un legislador... Un legislador hable de esa manera, explique de esa manera, le meta esa presión a su funcionaria, diciéndole que no, que si no quiere venir no venga, yo paro los ómnibus y ya está, ¿no? O sea, todo horrible, todo de cuarta categoría, de cuarta categoría. Ahora me dicen que estevez puso plata para la campaña de Coutinho y es, es por eso que de alguna manera se intenta salvar a Esteves ¿no? yo tengo contacto con personas que hablaron con el propio Sanguinetti y le restó importancia o sea, el Partido Colorado está haciendo muy poco pasó a la Comisión de Ética y la Comisión de Ética no se pidió y lo mandó al Ejecutivo no sé lo que harán con él, pero no creo que lo sacrifiquen y el Frente Amplio está haciendo la suya está tratando de bajar un diputado porque es como un triunfo, ¿no?, Tener, bajar un diputado. Eh, como oposición no está funcionando, encontró la beta y ahora están ahí eh, este, con todo, con todo. Eh, hay una tristeza muy grande en Rivera, pero muy grande, por el fallecimiento de una eh, doctora muy querida y muy joven, con tan solo 40 años de edad, eh, la... La, 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 la este, doctora falleció después de enfermarse de COVID. Tenemos un informe, ¿no? ¿Tenemos un informe? Bueno, sí, póngalo cuando quiera, por favor. Pero hay una tristeza muy grande, Rivera. A ver.
4: Noelia Guillama tenía 40 años, era médica y trabajaba en la Policlínica Comunitaria del Barrio Vicio, en Rivera, bajo la órbita de la Intendencia. Había cursado COVID-19 y ya estaba de alta médica. Sin embargo, debió ser hospitalizada en el sanatorio Casmer de Rivera por una complicación tromboembólica pulmonar severa. Eh, estábamos trabajando y de repente empezamos con los síntomas. Eh, ella, después yo, después otras compañeras. Eh, vimos colegas que se murieron. A principio de abril. Eso fue en abril. Sí, sí, sí. Y bueno, y desde ahí ella quedó las secuelas que te deja eh, le faltaba el oxígeno o sea cada tanto iba para la internada porque pero siempre bien o sea siempre bien siempre trabajando era la doctora que atendía en barrio vicio arriba del bus en otras a donde la llamaban estaban era la, era la doctora del pueblo como le digo yo porque le decían doctora no me haces tal cosa claro vengan acá atendía todo el mundo
6: era una persona muy querida que trabajó varios años con nosotros y bueno y no, la situación ameritaba este que, que nos pronunciáramos al respecto, ¿verdad? Eh, decía, bueno, de muchos años de, de trabajo, mucho tiempo de trabajo eh, y una compañera del día a día. Exactamente compartió con muchos compañeros de, de, del hospital este desempeñando su función y se generó un cariño enorme que bueno, después este partió a trabajar hacia otro lugar, pero quedó en el departamento, pero el cariño está
3: El universo, la tierra soleada, risa de alborada de la creación, espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar, aleluya, por eso hay que cantar, aleluya, por eso hay que cantar, aleluya, que cantar, aleluya, aleluya. aleluya. Aleluya Al crear la vaca Dios hizo la leche Hizo el dulce leche Todo lo hizo bien Crea el firmamento Ponen en la luna Crea media luna Todo lo hizo bien Por eso hay que cantar Aleluya Por eso hay que cantar Aleluya por eso
1: hay que
2: cantar aleluya, aleluya, aleluya aleluya pobre doctora no tan querida, 40 años eh, tuvo el COVID y después quedó con secuelas que no pudo superar ¿no? yo no había escuchado un caso similar, pero la verdad este, tremendo y le reitero, hay una tristeza muy grande en Rivera vaya nuestro saludo a muchísima gente porque se hizo querer muchísimo la doctora muchísimo se hizo querer la verdad eh, como decían en el informe es sumamente eh, estaba para todos para todos ella le daba una mano a todo el mundo y ayudaba a todo el mundo eh, una pena de verdad Ramoncito tenemos algunas este Ma ah, tienen más gente opinando, dele, pónganos más. Pónganos. Creo
7: que el trabajo de los fiscales puede y debe mejorar en cuanto a los jueces, creo que hay algunos que son demasiado políticos, que tendrían que remitirse más a la justicia, ajustarse más a los códigos, y... Mmm... En cuanto a los abogados, creo que no es necesario lo de la fama, creo que hay abogados buenos y hay abogados malos. Algunos este, tengan fama no tengan fama, eso no tiene nada que ver. Este, y creo que en el, en el área pública hay profesionales muy buenos también. Así que lo que me gustaría es que los fiscales y algunos algunos fiscales y algunos jueces no fueran tan políticos y, y, y fueran más serios con, con, con sus tareas este... Y que, y que sus tareas fueran atemporales y trataran de, eh, de realizar su tarea lo más objetivamente posible, porque es una manera de defender todo el Poder Judicial. Creo que la forma de que el Poder Judicial funcione correctamente y nuestro país funcione correctamente es con un fuerte y, y excelente Poder Judicial. Eh,
8: yo creo que todos los abogados este, hacen la misma carrera. Lo que sí, que la profesión es un poco ingrata. Cuando sos un buen abogado, vas a ser siempre un buen abogado. Creo yo que la profesión es muy dura, más en estos tiempos. Y, y con respecto a los jueces y a los fiscales creo yo que le dan más importancia de la, que, de la que debieran tener. Antiguamente no sucedía eso. Cuando gobernó 15 años el Frente Amplio, le dieron un poder muy extraño. Eso no quita que sean honestos. Pero la justicia en, eso, en esos 15 años no fue generalmente la misma de todo el pasado de nuestro país siempre pasaban desapercibidos se entendía muy bien las separaciones de poderes pero en estos 15 años hubo como una inducción esa es mi opinión
4: en, en mi juicio los abogados son todos iguales no hay de famoso no hay de de, de famoso, porque todos todos estudiaron lo mismo y que si los pobres están en desventajas, sí están en de desventajas. Somos los más discriminados de la sociedad uruguaya.
6: Hola, Jorge. Bueno, capaz que estoy fuera de hora Pero digo, el, ¿cuál es el precio de la honestidad? No sé, abogados honestos, abogados no honestos, fiscales honestos... El asunto es que este, en algún momento le dan con el precio. Ahora, si un individuo que trafica cuatro toneladas y media de heroína está en la casa, yo qué sé, la verdad que no, no, no no, no creo mucho, no creo mucho. La justicia, lamentablemente, este, tarda y llega poco, cada vez menos. Como con los cuadros de fútbol, igual.
0: Buenas noches, Jorge. Te hablo yo, Ricardo de Paysandú. Escuchame, capaz que es tarde ya para que llegue el, el video, pero, pero lo vi hace un rato el, la pregunta tuya. Eh, ¿qué va a, la, la justicia sigue, existe solamente para los que... Pica es como la serpiente, pica a los que andan descalzos. Escuchame, los peiranos tienen las estancias acá en Uruguay, acá hay una cerca de Paysandú. Este, están acomodados, como siempre, hicieron una estafa de dos mil millones de dólares y, y no pasó nada. ¿Y los políticos por qué no levantan el, 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 este, el problema de que el abuso funcione? No. ¿Qué pasó con sendí ¿Qué pasa con qué pasó con Caloya? ¿Qué pasó con Lorenzo? No pasa nada. Delincuentes de guantes blancos, no existe la justicia. ¿Qué pregunta te mandas Jorge? Como que vos no sabés cómo es la cosa, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Qué va a existir la justicia? La justicia, si tenés plata, haces lo que querés.
6: Chao, buenas noches.
0: Eh, ¿Qué justicia? Es una injusticia. Bueno, Jorge, me, me, me encanta lo que vos estás haciendo, que, que estás investigando, que estás sacando a luz. Cosas, este, que nadie las comenta y que por otro lado son una contra para vos porque incluso creo que estás arriesgando, estás arriesgando tu seguridad física. Bueno, un abrazo.
3: Hola
6: Jorge, ¿qué justicia? ¿La justicia del Partido Comunista? de comunista Díaz, que gobierna, absolutamente verticalazo, que tiene intimidado a todos los fiscales. Él es el que toma las decisiones, no fue ninguno preso del Frente Amplio, los protege a todos. Y para mejor no lo pueden sacar por ahora. Tiene que esperar como dos años porque el Poder Ejecutivo del Frente Amplio lo puso ahí. Mujica lo puso ahí. Y él es pro-defensor de los delincuentes
0: es una pregunta difícil porque Can Riviera ahora en este momento estamos teniendo una jueza que fue, está siendo procesada, investigada, no sé cuánta cosa más. Y sabemos bien que cada caso es un caso, y que los abogados, y los fiscales, y cuánta cosa hay, y si sos pobre, pero tienes una ONG de derechos humanos que te defiende por atrás es una cosa, que sos un, un ciudadano común que tuviste un tropiezo o cualquier otra
6: cosa, tenés otro problema. Eh, hola Jorge, estimado amigo bueno feliz, la verdad que impresionante los programas suyos este, es por ahí el camino hay que sumar gente nada más con esa idea y esto de la justicia no da ni para hablarlo Jorge si yo le fuera a decir en este momento no, no, no me da preciso 10 horas, un día las cosas que yo sí personalmente de la justicia cómo alargan las cosas, eh, 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 han armado unos protocolos para por, por, por estupideces, por, por, a todo nivel, eh, de la justicia, a todo nivel, eh, no existe, la verdad no existe, ninguno de los que está ahí no existe para nada. Y el sistema no sirve. fíjese que un amigo tiene un, un coso por divorcio en común acuerdo con la señora, el abogado le dijo máximo dos, seis meses, hace un año, dos años hace, dos años hace. Y ni hablar de que se lo resuelvan. Un tema de divorcio como un acuerdo donde nadie reclama nada. Por ponerle un ejemplo. Un abrazo, no le quiero robar más tiempo.
2: Un abrazo grande para todos. Mañana seguiremos porque hay decenas de mensajes más. Y la verdad, las cosas que dicen de la justicia, de los jueces, de los fiscales, del fiscal Díaz, es impresionante. Nos están escuchando en Solís de Mataojo a través de Caperuza, ¿eh? Así se llama la radio, la FM de Solís de Mataojo. Y esta es su promo, dale.
0: Desde lo más alto del dial, 107.7 MHz, transmite Radio Caperuza, Solís de Mataojo.
2: Ya que estamos en La Valleja, hacemos 37 kilómetros más, hermosos 37 kilómetros para llegar a la ciudad de Minas, porque allí también nos están escuchando, y nos escuchan a través de Emisoras del Este.
0: Emite.
1: Desde Minas. República Oriental del Uruguay. Cada
3: cada día, Pensando en ti
0: En la frecuencia de 1580 AN.
3: Caminando Mi está llena de moras Son para ti
1: CW 54, emisora del Este Temprano Por la tarde y por la noche rumbo a los 64 años y nadie
3: menos.
2: Nos vamos a Montevideo porque allí, a través de la clave FM nos escuchan de esta manera. Dale.
3: Desde Montevideo, Uruguay esta es la emisión de la clave FM.
2: 92.9 92.9 La Clave FM Gracias a la gente de La Clave y gracias a la gente de La Candela de Tacuarembó
4: La alternativa de Tacuarembó La Candela FM 105.5 MHz Una radio legalizada por la gente
2: Y terminamos en San Javier, en departamento de Río Negro. Allí está Radio Regional, que se escucha en Payandú también. Esta es su promo, dale. El espacio se llena de voces. Uh, 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 ya comienza a sonar tu
3: canción.
0: 1370 AM, Radio Regional
2: San Javier. Y nos vamos a ir con la última noticia que me puso Mirta acá, que a, a mí eh, me pone muy triste, eh, sin duda, no me sorprende, conocía las cifras, parece que nadie las conoce o por lo menos nadie las respeta, especialmente que tendrían que respetarla, después se golpean el pecho, hablan de educación, hablan de el MIDES, hablan de ayuda social. Hablan de ser solidarios, y el país que nuestro sistema político ha creado, ¿eh? ha parido, tiene 170 mil niños en el Uruguay que viven en la pobreza absoluta y total cifras oficiales voy a reiterarlas para que a ver si se les escucha bien y podemos tomar conciencia de una realidad ciento mil niños en el uruguay viven en la pobreza absoluta este es un informe del observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia la pobreza general en el país pasó desde el 2019 hasta el fin del 2020, o sea, en un año, del 8,8% al 11,6% general. Pero reitero, hay 120.000 niños que están viviendo, se están criando en la extrema pobreza del Uruguay. Extrema pobreza, así es. Eh, son números... Pero es una realidad, sin duda. Eh, antes de irnos, eh, el Puma Rodríguez, ustedes saben que estuvo eh, en la muerte prácticamente. Lo dieron por muerte varias veces, le, le hicieron un trasplante de pulmones, una presión sumamente delicada, difícil además, y se ha recuperado muy bien. Hizo una canción, una canción agradecido. Eh, agradecido por lo, que, por lo que Le pasó Y lo que le pasa Lo que realmente ahora Siente De volver a la vida De volver a la ser. Tanto que perdí
1: Por volar en mis alturas Tanto que cubrí Escondido en mi armadura Falto de aire Se me hizo tarde Y jamás lo vi, tanto me exigí, que la luz me puso a oscuras Para descubrir, que la muerte tiene cura Punto aparte, cambié mis panes, y aquí volví Agradecido, por cada día que me vuelve a despedir
2: Estamos reencontrando mañana con las mismas ganas y el mismo entusiasmo. Ramoncito Pinto, gracias por todo. Mañana nos vemos, ¿eh? Tempranito. Mirta, Susana, Lencina, gracias por todo. Te emocionaste con la canción. Mirta se emocionó, pobrecita. Te emocionaste, sí. Qué cosa, bueno. Lo que pasa es que es emocionante ¿eh? que el Puma esté cantando de nuevo cuando todos creímos que se moría y canta esta canción donde cuenta lo que siente y lo que le pasó Leonardo, gracias por todo Leo nos reencontramos, dale, nos vamos con el Puma agradecido de la vida disfrutemos la vida minuto a minuto ¿eh? no seamos nabos, vivamos disfruto. no nos preocupemos por las pequeñas cositas que a veces nos sacan de quicio disfrutemos la vida, arriba hasta mañana
1: Por sus millones de oraciones, esta
0: voz hoy vuelve a cantar. ¡Anda! Buenos días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda.
7: El programa de Jorge Bonica. Gracias.